0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها دوستای خوبم روزتون بخیر حالتون چطور خوبین سلامتین ببخشید ما نفس نفس میزنیم یه کاری کردیم ما کارستون واقعا امروز و اونم این استش که یه ضربال مسئله معروف هست میگه زبان سرخ سر سبز میدهد برباد ما در یک روز زیبای دلنگیز پاییزی مثل بچه آدم نشسته بودیم داشتیم زندگیمونو میکردیم بعد صبح شد با دوستا و رفقا با این رفقای ناباب که تو ورزش چی کار تو ورزش چی می‌کنی فلان؟ ما از دهنمون پرید گفتیم ما ورزش سنگین ورزش می‌کنیم چه ورزشی؟ گفتم منچ <تص-> آه اینا بهشون برخورد و یعنی چیو خشالت و فلان نتیجه این شد که الان که در خدمت شما هستیم برای اولین بار در زندگی به زرب و زور دوستان ما رو به زور و به جبر و به اجبار آوردن کوه پیمایی چشمتون روز بعد نبینه داریم غلل مرتفع جهان رو فصل میکنیم بچه چه کوهیه؟ آبگر کوهه آلپه مثل که اومدیم آلپو داریم فاید کنیم تو زرب اول نکردن بپرسن بابا تو میخوای نمیخوای می‌تونی هستن جسم و اجازه میده یا نه حال ما داریم بذاریم ببینیم ارتفاقیمون چقدر ارتفاق خیلی جالبه واقعا خیلی جالبه آدم لذت میبره وقتی میبینه که بعضی از این خاننده های ما اینقدر محبوبن انقدر محبوبن حتی اینجا هم یادشون میکنه الان آقا از اون دور اشاره میکنه که در ارتفاع هشت هزار و اندی هستیم واقع دستش درد نکنه من که به شخص اصلا جای بنده خدا اندی رو اینجا خالی نمیدونم خواننده خوب کشورمون ولی به هرها در ارتفاع هشت هزار اندی پایی هستیم و به زور امروز اومدیم کوه و کوه پیمایی گذارش از قلل آلپ میفرستیم امیدوارم که دوست داشته باشید دوستان، ها یه نکته مهم بهتون بگم فراموش نکردیم که در روزی مثل امروز سهشنبه 11 دسامبر دسامبر دو که بیستم همه ماه سال 1397 ما همچنان با سشنبه های نقره ای در خدمت شما هستیم و برنامه های زیبای شعله و تکرار فصل دوم سپهر سخن را هم به اتفاق خواهیم شنید من هومن عبدی هستم ولی از شدت فشار هوا و مسائل متنابه اون بعید دونم که بمانم تا ولی فعلا هستم ممنونم که در این بالا و در این ارتفاع هم همچنان با برنامه ما همراه هستید درود بر شما دوستان یه نکته دیگه هم بهتون بگم این توانایی و قدرت رادیو پیام دوست رو میرسونه که میتونه برنامه خودش رو برنامه سشنبه های ای رو از اینجا در ارتفاع 8000 اندی پایی به صورت مستقیم برای شما پخش بکنه. هستند رادیو تلویزیون هایی که از این سر شهر به اون سر شهر میخوان گزارش بفستن جون شنونده و بیننده در میاد واقعا 300 ست بار قط میشون و وست فلان فلانا اینا ببینی این جور رادیوی یه پیام دوستا اینو گفته باشم که یه خدایدگره لال از دنیا نه اینم در این حال داشته باشید خب دوستان عزیز حسنه باشین امروز برنامه خودمون رو از این محیط زیبا از این ارتفاع بلند و بالا و از این منظره چشم نواز تقدیم شما میکنیم آقای این کوهنوردی هم برای خودش کوه کوهنوردی یه نکته خیلی خواهد از اون ورزش های عجیب و غریبه من همین امروز به این نتشه رسیدم تا حالا تجربهش نکرده بودم ولی خب برعکس اون چیزی که شما فکر میکنید برای اینکه تجربهش نکرده بودم دلایل دارم آقا دلایل دارم خانوم ها آقای اون متقن کافی محکم و محکم پسند مهمترین بارزترین، چشمگیرترین و پررنگترین دلیلشینه که من نمیفهمم کی کجا، پی چه قانونی مصوب کرده که آقا هر کی میخواد بره کوه، بعد چهار صبح بیدار شه، بولنشو بره کوه. این چه کاری آخه؟ آدم خواب زیبای اون موقع صبح بل میکنه که بریم کوه. خب برادر من، خواهر من عزیزم من این چه کاری بود؟ اولمت من تا نونی صبح بخواب خیلی شیک، بولنشین یه صبحانه لایت بخورین، خیلی لایت. <تصفح> بعد سلانه سلانه میریم یه نیم سس رو بی اونجا یه دوری می‌ذارین، بعدا بر میگریم پایین. نه مثل این دوستان من بدبخت دوباره ورشتن آوردهن الان در ارتفاع 8000 رو نمیدونم چقدر پایین. البته خیلی هم به گفته‌هاشون نمیشه اطمینان کرد که حالا مثلا راست بگن و 8000 تا ما اومده باشیم بردن. ولی این این سختی‌هایی داره. اصلاً ببینید چیه؟ کوهستان فلسفه آلمانی گفتن این قضیه بعد از اینکه ببینید که آلمانی اصلاً آدمای دقیقی هم فلسفه‌شون هم در تاریخ آدم‌های موندگار بودن، تئوری‌های مهمی دادن، نظریات خیلی خوبی دادن. کوهستان و کوهنوردی رو که وقتی بررسی کردند به دو دسته بزرگ تقسیم کردن این ورزشون گفتن که کوه نوردی بسیار خوبه و گروه دوم معتقدن که کوه نوردی بسیار بده گروه اول میگن که کوه نوردی بسیار خوب است چون ما میریم اونجا و آرامش داریم و روح و روانمون صاف میشه و سیغل پیدا میکنه و اصابه و روانمون سر جاش میاد آخه از اون زندگی فلاکتبار توی شهر برای ساعاتی دقایقی فاصله میگیریم گروه دوم از فلاسفه آلمانی میگن کوه نوردی خیلی بده هست دقیقاً به همین دلیلی که ما تنهایی اونجا سکوت و آرامش عصب مساب برامو نمیمونه آخرین چه وضعیه یه موزیک پخش کنین یه صدای یه سری پرده گوشم اصلا عادت نداره به این همه سکوت بعدا رو دست اینا یه سری آدمای دیگه اومدن یه بررسیی کردن بعدا بهتون میگم اگه موافقین بریم با هم یه قسمت دیگه از برنامه شعله رو بشنویم برمیگردیم باز با هم صحبت میکنیم
1: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکنند شعله فصل اول سرگذشت لوا گتسینگر یکی از مومنین اولیه آین بهایی در سرزمین آمریکا. برگرفته از کتاب شغوله، پسر ویلیام سرز و رابرت گیگلی. این برنامه قسمت سیزده از فصل اول. من لویزا آرورامور هستم. متولد سال 1871 میلادی در دهکده ای واقع در شمال ایالت نیویورک آمریکا. حضرت عبدالبها نظر به لطفشون به من لقب لوا یعنی پرچم دادن که معروف شدم به لوا من که برای تحصیل رشته بازیگری تئاتر به شیکاگو رفته بودم در سال 1893 یعنی یک سال پس از اینکه حضرت بها عالم خاک رو ترک فرمودن با آین بهایی آشنا شدم و از اون لحظه تصمیم گرفتم بدون هدر دادن وقت خبر ظهور حضرت بهاءالله رو به گوش مردم عالم برسونم. چندی بعد با گروهی از بهایان که متشکر از 15 نفر آمریکایی و اروپایی بود، آزم فلسطین شدیم تا حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءالله رو زیارت کنیم. سال بعد هم من و شوهرم دکتر گتسینگر مجدداً به زیارت مولای محبوبمون به فلسطین رفتیم. ایشون تحت اصارت حکومت عثمانی بودن و نمیتونستن از فلسطین خارج بشن بالاخره سلطان عبدالحمید سلطان عثمانی از حکومت خل و زندانی شد با تغییر حکومت حضرت عبدالبها آزاد شدن و سفرهای طولانیشون و به آفریقا و اروپا و آمریکا و آمریکای شمالی شروع کردن ایشون پس از معرفی آین بهایی در مجامع مختلف مذهبی و علمی و دانشگاهی همچنین ملاقات با افراد برجسته علمی و مصاحبه با روزنامه نگاران آین بهایی را برای مردم این سرزمینها معرفی کردند. ما هم در آمریکا میزبان حضرتش بودیم. بعد از مراجعتشون به فلسطین طی مکتوبی به من امر فرمودن به هندوستان برم تا در خدمات بهاییان هند شریک و سهیم باشم. پس از پایان مقاموریتام باز در فلسطین میهمان مولای عزیز حضرت عبدالبها بودم حال بشنوید ادامه شرح احوال منو دکتر یونس خان نمیدونید چقدر دوست دارم وقتی عبدالبها کنار ساحل عکا قدم میزنن پاهامو جای پای اون حضرت بذارم
2: آرزوی بزرگیه من که عاشقانه حضرتشون رو دوست دارم جرأت چنین کاری رو ندارم حتی به خودم اجازه نمیدم این موضوع به فکرم هم خطور کنه چرا قدم برداشتن جای پای اون حضرت یعنی تحمل دردهای شدید و غیرقابل قابل تحمل حضرت عبدالبها دوران خردسالی رو در شرایطی عالی در قصر زندگی فرمودند بلی روزی که حضرت بهاءالله پدر بزرگوارشون رو در زندان سیاه چال محبوس کردن تمام ثروتشون غارت شد به طوری که شب اعضای خانوادهشون جای امنی واسه خوابیدن نداشتند. اون موقع حضرت عبدالبهاء 9 ساله بودن درسته از اون به بعد همراه پدر بزرگوارشون از سرزمینی به سرزمین دیگه تبعید شدن و در سختترین شرایط شریک درد و های پدر بزرگوارشون بودن تا وقتی که موهاشون سفید شد از اسارت آزاد شدن و بدون استراحت سفرهای تاریخیشون رو به مصر و اروپا و آمریکا شروع کردن خانم لوا حالا اگه تحمل این همه سختی ها رو میتونی بکنی به قول ما ایرانیا بسم الله راست میگی یه نفر دیگه هم در زمان حضرت بهاءالله بود که آرزو داشت در جای پای محبوبش قدم بذاره
1: خب چی شد
2: جوانی بود به اسم عبد شیرازی که تو کازمه این زندگی می‌کرد
1: همون شهر تو آرا
2: بله عبدالوها به عشق حضرت بهاءالله عازم تهران شد ولی قبل از اینکه به تهران برسه اون حضرت در زندان سیاهچال محبوس شد زندانی که فازلا به حموم شهر از داخلش عبور می‌کرد پر از حشرات موزی، دستای حضرت بهاءالله تا مچ در لجن بود و زنجیر بزرگ هفدهمنی به گردن زندانیا عبدالوها وقتی به تهران رسید به عنوان یکی از پیروان آین جدید گرفتار شد و اتفاقا به همون زندان بردنش و زنجیرش کردند وقتی چشمش به تاریکی عادت کرد دید زندانی کنار دستش حضرت بهاءالله هستند
1: وای خوش به حالش چه سعادتی نصیبش شد
2: هر روز یکی از یاران حضرت بهاءالله رو برای اعدام می بردن یه روز سهر عبدالوهاب از خواب بیدار میشه و عرض میکنه. خواب دیدم در یک فضای بیانتها پرواز میکردم. احساس عجیبی داشتم بعد حضرت بهاءالله فرمودند امروز نوبت توه که جون تو فدای بیداری مردم کنی همون روز عبد رو صدا کردن اونم با خوشحالی جستی زد و همه زندانیا رو در آغوش گرفت بعد حضرت بهاءالله رو سخت در بغل گرفت و با شجاعت و نشاط بی اندازه به قربانگاه رفت بعدن جلاد حضور حضرت بهاءالله از شور و عشق و دلدادگی بی اندازه عبد الوهاب تعریف ها کرد
1: آفرین به این عشق و دلدادگی خوش به سعادتش ای کاش واسه منم پیش می اومد
3: خانم
1: دیروز که حضور عبدالبها مشرف بودم به من فرمودند جنگ جهانی گسترش پیدا کرد و ممکنه آمریکا با آلمان وارد جنگ بشه بنابراین تو دیگه نمیتونی به عنوان یک آمریکایی اینجا بمونی. دکتر معید، مجبور به بازگشت هستم.
3: بله، شرایط اصلا خوب نیست. شما اگه به آمریکا برگردی میتونی تو بهتر و بیشتر انجام بدی.
1: درسته. به من فرمود برگردم آمریکا و مردم اونجا رو که غرق در خواب قفلتن بیدار و آگاه کنم. به من فرمود این کار نزد من بهترین و مهمترین و عزیزترین کارهاست. یادم قبل از سفر به هندوستان یکی از سوالاتشون از من این بود که اگه تو رو آزار بدن چه خواهی کرد؟ عرض کردم حتما این یک موهبت الهیه که بر من نازل شده بعد فرمود اگه تو رو به زندان بندازن چه خواهی کرد؟ عرض کردم خداوند رو سپاس میگم که شریک و صحیم مولای خودم شدم بعد از کمی سکوت فرمود اگه قرار باشه تو رو به قتل برسونن چه خواهی کرد؟ باز عرض کردم در اون لحظه میفهمم که آرزوی همیشگیم مورد قبول حق واقع شده و از اینکه این افتخار رو پیدا کردم که با ریخته شدن خونم درخت آیین الهی رو آبیاری کنم خوشحال خواهم شد بعدم روحم آزاد میشه و با سرور و نشاط به سوی حق پرواز میکنه وقتی به صورت مبارکش نگاه کردم دیدم چشماشون بسته است بعد نگاهی به من انداخته فرمودن وقتی کسی میخواد کلام الهی رو به دیگران ابلاغ کنه باید آماده پذیرش هر آنچه در راه خدا روخ میده باشه
3: مملبا از مصاحبت شما در اینجا بسیار لذت بردم.
1: او دکتر معید، منم در خاطرات دوران آموزش پرستاری پیش شما خاطرات خوبی دارم. امیدوارم بتونم به مجروحین جنگی کمک کنم. الان ناو آمریکایی آماده حرکته منم با این کشتی تا مصر میرم. بعد ببینم برنامه سفرم به آمریکا چطور میشه.
3: موفق باشید. قبلا این خواهش کرده بودم. بازم تکرار میکنم. مواظب قلبتون باشین. اگه بستری بشین از خدماتتون محروم خواهید شد مردم دنیا به آدم مثل شما خیلی احتیاج دادن
1: من خوبم دکتر معید خوبم
3: خدا به همراهت
1: خواهر عزیزم اکنون در پایتخت تخت مز یعنی در قاهره هستم و سفرم و به خاطر کمک به مجروح جنگی به تأخیر انداختم. نمیدانی متحمل چه وضع ناراحت کننده ای هستم. به خاطر بیماری که در هندوستان گرفتم، قوای جسمانیم به حد اقل رسیده راستی میدونی اینجا در بیمارستان نظامی به من چی میگن؟ چون همیشه لباس آبی میپوشم همه به من میگن؟ بانی آوی پوش بانی پوش کمک میخوایم، بدوین مجروه های زیادی آوردن باشه اومدم آه خدای بزرگ ببین این های کم سن و سال و چطور از خانواده هاشون دور میکنن و میفرستن جلوی گلوله بیا بیا کمک کن اینجاشو محکم بگیر اینجاشو محکم بگیر تا زخمشو بخیه بزرن تکون نخور عزیزم الان تموم میشه تکون نخور. تموم شد. یکم دیگه تحمل کن. هست که. باند، باند. همینطوری نگه دار تا کار اینجا تموم بشه. باندو فشار بده. فشار بده تا بیشتر از این ازش خون نره. اوه. نمی‌دونم چرا دستم قدرت نداره. ضعف دارم. ای عبدالبه روی مهربون کمک کن. به من قدرت بده تا بتونم به این بیچاره ها خدمت کنم. قدر خستم خیلی خسته شدم خیلی دیر وقته آه، با هم قدرت ندارن منو به جلو ببرن کی به خونه میرسم آه چشمان با دستم هماهنگ های نیستن نمیتونم که کلیدو... آه, آه، باز شد آبیدن روی تخت خواب چه لذتی داره نمیدونم چرا انقدر خوشحالم شاید به خاطر نجات جون اون مجروح باشه آه. از موقعی که به این سربازا کمک میکنم تا امشب هیچ وقت اینقدر مسرور نبودم مگه امروز من چیکار کردم آه. آه. قلبم قلبم چقدر درد میکنه آه عبدالبهای عزیز عبدالبهای عزیز آه عبدالبهای عزیز آه
4: آه Oh, <sighs> 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 حضرت عبدالبها در یک بعد از ظهر در ساحل دریای جلیل قدم میزدند که خبر در درگذشت لوگتسینگر به ایشان رسید یکی از کسانی که همراه ایشان بود می‌نویسد آن حضرت عمیقا متأثر شدند و این فقدان عظیم را بیش از هر یک از ما احساس فرمودند از آن زمان به بعد بیش از صد مرتبه شنیدم که ایشان با صدای موثری فریاد برآوردند چه فقدانی چه فقدانی چه فقدانی
1: همیشه صدا تو میشنوم که میگی جولی آیا میشه منم به شهادت برسم؟
3: خانم لبای عزیز لبای فداکار لبای شجاع و دوست داشتنی گرچه رفتی ولی را که به ما آموختی در قلب و روح ما فرماست تو سراپا عشق بودی و ساری عشق بودی پروردگارا بهترین ها رو برای روحش آرزو میکنم
4: آورورا مور که بعدها ملقب به لوا گردید در اول نوامبر 1871 میلادی در امریکا متولد شد و در اول می 1916 زمانی که 45 سال از عمر گرانبهایش میگذشت روحش به عالم بالا پرواز کرد او از کودکی در دامان مادری مسیحی مؤمن بزرگ شد و به حضرت عیسی عشق می‌ورزید و در آرزوی رجعت حضرتش به سر میبرد وقتی خبر ظهور حضرت بها الله را شنید تحقیق کرد و به زودی متوجه شد که ایشان همان کسی هستند که مسیحیان عالم در انتظارش لحظه شماری می کنند بنابراین مشتاقانه قدم در راه خدمت به آین جدید گذاشت و به شهرهای متعددی در آمریکا رفت و سپس به اروپا و آسیا و آفریقا سفر کرد لوا بیماری قلبی خیش را از همه پنهان می کرد تا مبادا دوستانش او را تشویق به استراحت کنند زیرا معتقد بود که نباید لحظه از عمرش بیهوده صرف گردد لوا لباسهای با شکوهش را فراموش کرد و به البسه ساده اکتفانه مود وقتی این عالم را ترک می کرد نه پولی اندوخته بود نه ملکی داشت بهترین اندوختش همان رضای الهی بود روحش شاد و یادش گرامی
0: کوهستان عجب چیز عجیبیه خیلی واقعا محیط جالبی داره من یه خصومت و یک دوستی خیلی شخصی بهاش دارم بعدا براتون تعریف میکنم فلسفه آلمانی رو گفتم فلسفه هلندی هم یه تئوری دارم میگن کوهستان هم خیلی بده هم خیلی خوبه اونا میگن که گروه اول که خیلی تحقیق هم کرده اینجوری نبود فکر کنیم به همین راحتی به این نچرسینن اونا تحقیق کردن گفتن که آقا خیلی کوهستان خوب است چرا چون اونجا که میری دیگه این موبایل کوف گرفته آنتن نمیدهد و ما راحت میشویم و برای خودمونیم اینم با دوستانمونیم من خوش میگذرونیم و اصلا به خودمون فکر میکنیم و به زندگی و فلان, و فلان و فلان گروه دوم که باز براساس تحقیقات خیلی گسترده به این نچرسیدن گفتن کوهستان خیلی بد است چرا چون این چه جایی است که موبایل آنتن نمیدهد. ما از دار و دنیا وزار و زندگی و خانه و خانواده بیخبر میمانه ایم در واقع و به همین دلیل طرفداران و مخالفان کوهستان از همون تاریخ به دو گروه تقسیم شدن منم به شخصی یه چیز دارم یه هم کوه خیلی خیلی دوست دارم و هم کوه رو خیلی خیلی دوست ندارم نمیفهمم بالاخره باید نظرم نسبت بهش چجوری باشه دلیلش اینه که ما یه دوست خیلی خوبی داشتیم این میچاره یه روزی تصمیم گرفت که بره کوهستان زندگی بکنه خوشحال و خندان رفت اونجا یه خونهی برای خودش زد و زندگی کرد و خوشحال خندان برای همین من کوه و خیلی دوست داشتم چون این خیلی خوشحال شد بعد یه روزی ما رو دعوت کرد کوهشون ببخشید خونهشون یا کلبه‌شون ما رفتیم هرچی در زدیم دیدیم مشکی در باز نمی‌کنه گشتیم دیدیم دوستمون نیست چرا چون خس اومده بود دوستمون رو خورده بود دوستمون تموم شده بود دیگه کسی نبود از ما پذیرایی و این خیلی بد بود و خاطری بدی برای من شد. و دیگر از آن کوه را دوست نداشتم اما همه اینو گفتم بهتون که بگم بابا جان امروز چون 11 دسامبر روز جهانی کوهستان از سال 2003 مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت امروز رو به روز جهانی کوهستان اعلام بکنه روز جهانی کوهستان یه لوگویی داره خیلی جالبه سه تا مسلسه این ها یکیشون یه تیکه پایینش سبز یکیشون وسطش یه دایره رنگی زرد رنگ یکیشون بالاش شکلی مثل الماس آبی رنگ داره میگن کنایه از این استش که یعنی میگن که یعنی گرافیستا میگن میگن اونی که یه حاشیه سبز داره نشون دهنده اینه که کوه در دامنه یه سبز رنگ خودش چقدر میتونه کمک کننده باشه به انسان و مصدر و منشه خیر باشه و در واقع سبزی و رونق رو هدیه بکنه اونی که وسطش دایره زرد رنگ داره کنایه از معدنیه که در دل کوه وجود داره و اونی که بالاش نقره ای نقش آب رو در واقع ببخشید آبی رنگ با این سه شنبه های نقره ای آدم زندگی براش نمیشه اون که نقش الماس آبی رنگی در بالا داره که نشان از آب میدونید که کوه سرمنش سرمنشای آب‌های شیرین نصف آب‌های شیرین جهان از کوه ها سرمنشا میگیرن و روان میشن و میان و ما استفاده میکنیم بعد اینجا کوه که مییدید یه خاصیتی داره آدم تصمیم میگیره با این دنیا رو ولش کن برید یه برنامه زیبا گوش بدید صحبت برنامه زیبا که میشه آدم یادش میفته بابا این سپهره سخن برنامه به این زیبایی خداوکیلش تیتراج به این قشنگی استاد بهرام فرید عزیزم که اصلا چی بگیم واقعا هر چی بگیم کمه بریم یه قسمت دیگه از بازپخش فصل دومو بشنویم و بیایم سپهر سخن فصل دوم
5: آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی متاب از وی ارسایه نشانی می دهد شمس هر دم نور جانی می دهد درستان عزیز شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم این سپهر سخنه که شما دارین میشنوین بدون هیچ صحبت اضافه ای ازتون میخوام به بیان امروز از حضرت باب مبشر دیانت باهایی گوش بدین و پس از اون با توضیحات جناب بهرام فرید همراه خواهیم بود با ما بمونید عزت باب می فرمایند: الحمد لله همدل لذی نزل الكتاب الا وابدهی بالحق ليكون للعالمین سراجا و حجا
3: نازنین شنوندگان من بیان حضرت باب رو در خصوص اهمیت نبوت شنیدیم. حضرت باب مبشر آین باهایی در این خطاب که نخستین آیه، از نخستین سوره، از نخستین کتابشون در بسط هست، این جمله رو بیان فرمودن. سپاس منان خدایی را سزاست که کتاب را بر بنده نازل فرمود تا سراج وحاج باشد. تعبیر بسیار ملی است به قرآن چون اینکه در قرآن هم حضرت خطبی مرتبت حضرت محمد تشبیه شدهاند به سراج و حاج خداوند در همین نخستین کلام خودش در نخستین ظهور خودش پس از اسلام داره به ما میگه که پیامبران به مثابه چراغ وهج هستن. خداوند آیات رو نازل میکنه بر پیامبر تا او مثل چراغی درخشانی بر حیات انسانی نور بپاشه و نور بیافتنه. چنین تشبیهی از حضرت باب اگرچه مسبوق به سابقه قرآنی است اما از بدی بودنی حکایت میکنه که نشاندهنده نوریستی در دل این آین نهفت است آین حضرت باب حضرت باب در این خصوص پیانبران رو به بان نایبان خداوند در نظر نمیدیرن پیانبران البته در آین بابی هم نایبان خدا هستن هم حاکمان علل اطلاق اما حضرت باب یک نگاه فراتر از اینها هم به پیانبران دارد هزد باب میفرمایند که مظاهر زور پیانبران خدا مثل سراج میمونند مثل چراغ روشن میمونند اینها برای انسان هستند برای حیات انسانی آمدن چراغ هستند برای اینکه نور میبخشند تشبیه که در آین باایی و نیز آین با بابی شده این است که ادیان حاکی از نور پیانبران هستند نور چه میکنه نور بر هر کجا که ظاهر بشه از تاریکی برون میاد اون منطقه روشن میشه ما نمیدیم که عدیان علت اصلی تکامل نوع بشر هستن علیه چه هستن اما بر طبق این تعبیر پیانبران روشنایی بخش آنچه در جهان هست میباشند یعنی روشن میکنن بقیه مسائل یعنی کشف اون روابط ضروری که در این جهان وجود داره به عهده خود انسانه چرا که وقتی در یک اتاق هستی و نور روشن میکنه اون اتاق رو تمام اجزای اون اتاق معلوم میشن اگر قاب عکسی هست اگر صندلی و میزی در اونجا باشه هر چیزی در اونجا هست آشکار میشه انسان به این روابط پی میبره برای این نور بودن مظاهر ظهور بر طبق این اندیشه این نیست که صرفا او چراغ هدایت باشه تا راه درست رو به انسان نشون بده این طبیل گویاه اینه که خط فاصلی کشیده میشه بین نور و ظلمت بین آنچه که نظم است و بی نظمی بین آنچه که خیر است و شر برای اون سراج و حاج است برای اینکه مومن و غیر مومن رو از هم جدا میکنه سراج و حاج است برای اینکه راه راست و سراط مستقیم رو از کج و کج روی ها مشخص میکنه او سراج وحاج هست که روابط ضروریه رو مشخص میکنه او سراج وحاج هست روشنایی بخش حیات انسان است. بلکه انسان از زلالت و گمراهی نجات میده این تشبیه یکی از پرما تشبیهات است که خداوند در جهان گفته این تشبیه حتی به ما میدهی که برای پیانبران امد به دنبال دلیل گشت دلیل حقانیتشون بود چون نور هیچگاه احتیاجی به حقانیت نداره نور هیچگاه برای خودش به احثبات محتاج نیست نور مثل خداست هرگز به مادون خودش برای وجود خودش نیازمند نیست پیامبران همینقدر ظاهر شدن دلیل صدقشونه همینقدر که آشکار شدن و سخن گفتن بر طبق نور همین دلیل بر راستی و درستی بودنشون است چه خوش گفت مولانا وقتی که در مصنوی این جمله لطیف رو برای ما بیان کرد آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب از ویرسایه نشانی میدهد شمس هر دم نور جانی میدهد این تعبیر تعبیر بسیار لطیفی است دلیل بر وجود آفتاب خود آفتاب است و بس علامت حقانیت هر مظهر ظهور هر یانبر خدا نفس خود ظهور است همین قدر که روشنایی بخش شد دلیل حقانیت اوست دوستان فرهیخته من بیان حضرت باب را به عنوان سراج و حاج شنیدیم تلاوت شد بیان ایشون یه تعبیر خوش دیگری هم سراج داره این سراج نوری که به همه هدیه میکنه اما اونایی که خیلی خیلی به پای اون نزدیکن اونها خودشون از اون نور شاید محروم بمونه برای همین هم وقتی در هر کشوری ظاهر میشن در هر منطقه ظاهر میشن در ابتدا چندان شناخته شده نیستن قدرشون معلوم نیست درست اونها رو نمی شناسن عرج و قربی برای اونها قائل نیستن چون که در مکه ارزد محمد چندان محل توجه نبودن وقتی که به مدینه تشریف بردن یعنی دور شدن این نور هدایت چشم احالی مکه رو به سمت خودش جلب کرد در آین باهایی هم هم می داریم حضرت باب در این نخستین آیه از نخستین سوره از نخستین کتاب خودشنی قیوم والاسما تفسیر سوره یوسف همین مد نظر داشتن و میدانستم که در ابتدا مخالفت بسیار شدیدی با این نور الهی خواهد شد این انوار مقدسه یعنی تعالیم دیانت حضرت باب و حضرت باهاولا قریب به هفتاد سال از ایران تال است ولی همچنان که هست منطوق همین بیان حضرت باب چندان ارج و قربش در ایران مشخص نیست هنوز با او ستیز میشه هنوز با او مبارزه میشه هنوز با او مخالفت, مخالفت میشه هنوز به کتمان در میاد میبینیم که نور عاقبت جای خودش رو باز خواهد کرد چون که قطعی توانستند مشرکان مکه نور حضرت محمدی رو به اختفا در آورند همانقدر هم مخالفان آین بابی و باهایی میتونن در ایران چنین موفقیتی رو تصور کنند در ایران نیکبختانه مردم ایران فرهختن دانا هستند اونها نورشناسان شاید قدیمی ترین دینی که در ایران به وجود اومد سخن از نور میگفت بنابراین شاید ظهور آین باهایی از همین رو در ایران بوده که اینها نورشناسان و برای همین هم هست که آین باهایی برقم سند و سال مخالفت شدید و انیفی که شده همچنان پا بر جا هست چون ذات ایرانی ها به نورشناسی عادت داره از سوی دیگر این تشبیه حکایت دیگری هم داره. وقتی سراج و حاجه وقتی که نور بخشه او رو نمیتونیم کتمان کنیم. برمانی همین که این نور تابان بشه نوریان مر نوریان را جاذبند اهل نور گردش جمع میشن. دیگه ما نمیتونیم برای این اهل نور یک پوشش آهنین بگذاریم. هر کجا شمعی بر افروخته میشه برای روشنایی بخشه. نمیتونیم تصور کنیم که شمعی رو روشن کنیم بعد یک در پوش آهنینم او بذاریم. به همین فاصله به ذهن ما می آید که مبادا مبادا چراغ خداوندی رو بتوان حتی خاموش کنند. تصور این که زمانی دین الهی که نور مطلقه این رو به خاموشی بگذاره یا بتوان اون رو خاموشی کرد خودش علامت حقانیت همون نور هم هست تبیر بود اندکی به تنس شبیهه اما در این خصوص بسیار رواست چراقی را که ایزد هر کس پف کند ریشش بسوزد چراغی را که خداوند برپا کند توسط مظهر زورش هر مخالفتی با او به ظلمت رفتنه به نابودی رفتنه به تاریکی رفتنه برای مخالفان امر بابی و باهایی در این 170 سال 170 و اند سالی که از این نهزت گذشته توانستن جلوی نور رو بگیرن از این پس هم خواهند توانست اما راه به باطل میبرند اگر تصور کنند که در ایران بتوانین چراغ رو خاموش کنند این چراغ های مدید است که در سراسر آلم فروغش حیرت بخش تمام چشم ها بوده در ایران باید همه چشم شد و نور الهی رو دوباره به نگریستن واداشت
5: دوستان عزیز و همراه رادیو پیام دوست خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین لطفا به ما بگین برای فصول بعدی سپهر سخن دوست دارین به کدوم یک از آثار بهایی بپردازیم 20170367188888 تلفن ماست من نیوشا رات هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده ی این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
0: خب این هم از یه قسمت دیگه از برنامه زیبای سپر سخن فصل دوم باز پخش که تقدیم شد مراقب کوها بایست باشیم دوستان چرای بی جای دام ها میتونه تخریب بکنه ساخت و ساز این چیزی که الان مد شده میگن که کوخاری در ایران یه نکته جدی را افتاده کوهخاری اینها به کوهستان صدمه میزنه معدن کاوی جاده سازه ببخشید معدن کاوی جاده سازی نمیدونم انباشت زباله زباله زوباله زباله زوباله، زوباله. وای وای از این زباله خیلی میتونه ضربه بزنه خیلی بده مراقب کوه ها لطفاً باشید مراقب دوستاتون هم باشید این پدیده‌ای که تو کوه زیاد می‌بینین اینا همینطوری دارین میرین یکی دا تو گروه داره آواز میخونه میاد بعد یه هفته آواز صدا فید میشه از تصویر خارج میشه چه جوری میشه داره میخونه مراو گفتی چی فرما میره از تصویر محو میشه بعد شما این منتظرین در بعضی روایت ها هست که میگه عمر صدا میده بعضی وقتا نمیره بعد شما عادت کردین که اون بوم آخر رو بشنوین هی hey, منتظر میشین هی hey, گوش میدین هی hey, گوش میدین اون صدای نمیره آدم عصبانی میشه واقعا مسئولینم پاسخگو نیستن خیلی روزگاره بعدیه خلاصه مراقب باشید مراقب خودتون و دوستاتون که نیرد باشید برنامه امروز رو با یکی از خصائص مهم کوه به پایان میبریم که وقتی میرسیم اون بالا میخوای خودحافظی حافظی بکنی قبلش مثلا یه دفعه آدم حواس میکنه میپرسه چطوری ری 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 هفته 14 دومن عبدی پیداشون میشه حالتو میپرسن نوامردا یکی نیست بگه شما اگه صادق بودین چرا قبل از اینکه من بپرسم حال آدمو نپرسیدین هر 14 تایتون رو هم ان که خوب و خوش باشین و ساعت خوشی رو تا هفته آینده در پیش رو داشته باشید خدا نگهدار